0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 9. Eu quero dividir esse texto com vocês e eu creio que nós seremos abençoados. Amém? Capítulo 9 do Evangelho de João conta uma história de um cego de nascença. É bem conhecida essa história, nós. Já lemos algumas vezes, já ouvimos falar, já ouvimos algumas mensagens, já estudamos sobre ela, mas eu queria trazer, assim, algo que Deus colocou no meu coração em relação a milagres, quem aqui está em busca de um milagre, amém, eu fiquei pensando um dia desses, que nós sempre vamos estar atrás de um milagre. Não tem como não ser assim. O tempo pode passar, novos acontecimentos existem, novas situações nos esperam, que nós não imaginamos, algumas circunstâncias são diferentes, uma das outras, mas o tempo passa e daqui a pouco a gente está precisando de novo de um milagre. E às vezes nós esquecemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Por quê? Porque a gente já venceu uma batalha Há um tempo atrás, Aí, se você voltar um pouquinho na mente Você vai lembrar que Deus já operou um milagre na sua vida O maior milagre que Deus operou na nossa vida Que todos nós que estamos aqui, assim eu creio É a nossa salvação, amém? Se isso não aconteceu na sua vida ainda, essa noite é a oportunidade de você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, esse é o maior milagre que pode acontecer, mas depois tem algumas outras coisas que nós não conseguimos alcançar, que eu e você, por mais que venhamos a tentar, nos esforçarmos, nós não vamos alcançar, louvamos agora que eu preciso de Ti, distante de Ti Senhor, eu não sei nem viver, nós não sabemos nem viver. Como seria a nossa vida distante de Jesus? Eu sempre falo que a vida com Jesus é uma passagem só de ida. Você compra uma passagem para uma viagem só de ida. Não tem volta. Não tem nem como pensar em voltar. Não existe passagem para voltar. Eu não quero nenhuma passagem para voltar. Porque eu lembro como era a minha vida antes de Jesus. E como é a minha vida depois de Jesus. Como é a sua vida mas nós sempre vamos precisar de um milagre, oramos aqui por pessoas que estão precisando de um milagre, e esse milagre também será nosso, porque a Bíblia diz que nós choramos com aqueles que estão chorando, mas também nós nos alegramos com a vitória do nosso irmão, o Duda está aí com a gente, vamos aplaudir o Senhor pela vida do Duda, amém? Mais uma vitória! Glória a Deus, mais um milagre que Deus fez. Depois tu vai ter a oportunidade de contar, tá, irmão? Falar dessa bênção aí. Mas o capítulo 9 fala, então, de um milagre, um dos milagres do Senhor Jesus. A partir do verso 1, Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo, com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, Vai, lava-te no, no tanque de siloé Que quer dizer enviado Ele foi, lavou-se e voltou Vendo, Senhor Jesus Esta é a tua palavra Fala conosco agora nesta noite Assim como o Senhor falou o meu coração me use como um instrumento Uma ferramenta do teu Evangelho Para abençoar a tua igreja nesta noite Fale ao coração da tua igreja, Senhor E que seja uma noite de milagres De transformação assim como foi na vida desse homem há mais de dois mil anos atrás, o Senhor que estava ali, é o mesmo que está conosco aqui nesta noite, portanto o poder todo lhe foi dado no céu, na terra e debaixo da terra, opere milagres nessa noite Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, a forma como o Senhor Jesus trabalha na vida de cada pessoa, aí eu voltei um pouquinho no livro de Marcos no capítulo 8 aonde diz que Jesus estava chegando em Betsaida com seus discípulos e saíram de dentro da aldeia e lhe trouxeram um cego apresentaram um cego para ele e Jesus diz a Bíblia que ele cuspiu-lhe nos olhos eu não sei se ele cuspiu na mão e passou nos olhos ou ele cuspiu direto nos olhos eu não sei mas cuspiu-lhe nos olhos e esse homem, ele tem uma reação Após esse acontecimento Qual foi a reação? Falou que estava enxergando homens como árvores que estavam se movimentando Correto? E aí Jesus volta a ter contato com ele E só impõe as mãos de novo, ora E agora a Bíblia diz que ele está vendo tudo perfeitamente No capítulo 10 de Marcos Conta a história de um outro cego O cego de Jericó Jesus saindo da cidade, os outros evangelhos, Mateus também fala que ele estava entrando na cidade, então ele estava na entrada da cidade, o importante é que Jesus estava ali, o cego chamado Bartimeu, ele já é diferente, o processo com ele é totalmente diferente, ele ouve um tropel de uma multidão, um barulho de muita gente, uma multidão, pergunta para, um, para alguém o que estava acontecendo, quem estava passando ali, por que estava criando aquele alvoroço todo, e falaram para ele que Jesus estava ali, e ele não perdeu a oportunidade, o que, que ele fez? Ele clamou, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, foi atrás do mestre, os discípulos tentando impedi-lo, não deixavam que ele chegasse perto, mas ele continuou clamando, ele continuou pedindo, e de repente Jesus para, diz o texto, e pergunta para ele, o que tu queres que eu te faça? E ele prontamente responde o quê? Que eu volte a ver. Aí eu fiquei pensando: um cego é levado até Jesus, o outro ninguém leva. Não queriam nem deixar ele chegar perto. Mas ele começa a clamar. E esse outro que está aqui, ninguém apresentou. Ele não falou nada. Ele não viu nada. Ele não ouviu. Acho não porque pelo caminho Jesus caminhando é que viu, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que Deus faz o um milagre na vida de cada pessoa, né? tem gente que entra aqui meus irmãos, e você entrou aqui nessa noite que está clamando, clamando, incessantemente clamando, pedindo, rogando a Deus, falando com Deus, implorando para Deus para te dar a tua vitória, já tem outro que precisa ser trazido por alguém porque ele mesmo não consegue, não tem nem forças mais, não está enxergando mais direito, não está enxergando mais a glória de Deus, alguém tem que trazer, é aquele que vem no empurrão, alguém tem que trazer, tem que empurrar, tem que pegar pela mão, tem que ligar, tem que passar lá em casa, fala assim ó, vamos comigo meu irmão, vamos lá, Jesus está lá naquele lugar, e já tem outro que está ali, precisa de um milagre também, não é que não esteja clamando, não que ninguém venha apresentá-lo para o Senhor, mas ele está ali, eu queria falar nessa noite sobre os milagres de Jesus que nós ainda não estamos vendo, amém, os milagres de Jesus que nós ainda não estamos vendo, como que nós descobrimos isso pastor? Quando nós recebemos uma vitória, recebemos um milagre do Senhor Jesus, nós ficamos como criança, como aqueles que sonham. A gente não sabe se corre, se pula, se grita, se faz festa, se fala em línguas, se sai correndo, se sobe essa rampa, desce do outro lado, sobe de novo, dá glória a Deus, faz festa. Mas a gente começa a voltar um pouco atrás e organizar os pensamentos e começa a ver assim, opa, Deus já vinha fazendo, Deus vinha trabalhando nessa situação, dessa maneira, eu é que não estava enxergando ainda. Eu estava tão ocupado com tantas coisas, tão ansioso, com a minha mente tão voltada e fixada às vezes em alguma coisa que eu não consegui ver o agir de Deus. Os milagres de Jesus que nós ainda não estamos vendo, que lições nós podemos tirar aqui desse texto e aplicar em nossas vidas? Primeira lição que eu queria compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, desse texto aqui, é que às vezes nós não estamos vendo Jesus naquela determinada situação. Ainda não estamos enxergando a soberania, o controle total de Jesus, mas tem uma notícia boa para a gente. Amém? Jesus está nos vendo, Jesus está nos vendo, caminhando Jesus, indo pelo caminho, ele viu, ele viu aquele homem, ele vê o seu problema, ele sabe como você está agora, Jesus sabe quem você é, antes de você nascer ele já sabia quem você seria, o que você está passando nesse momento, como está a sua vida, a vontade permissiva dele, tem conduzido você em todos os momentos até aqui. E vai continuar conduzindo a sua vida em nome do Senhor Jesus. Ele está te vendo. Ele sabe de tudo que você está passando. Talvez eu não esteja vendo. Eu não estou nem sabendo. Mas Jesus, Ele está te vendo. Ele sabe de tudo que você está passando. Da dor que você sente. Da dificuldade que você tem enfrentado. De quanto tempo você já está parado nessa mesma situação? Esse homem, ele nasceu assim. Interessante que um homem judeu, ele só era considerado homem após os 30 anos. Então, mais de 30 anos esse homem tinha nessa mesma situação. Quanto tempo, eu e você, estamos esperando algo de Deus, que parece que nunca vai chegar o tempo passa, as coisas acontecem para quem está do meu lado eu vejo o irmão dando testemunho, eu vejo que o irmão foi abençoado mas eu olho para o um lado, eu olho para o um outro e eu não consigo enxergar a minha bênção, eu não consigo enxergar que Deus está agindo mas tenha convicção de uma coisa Ele está aqui nessa noite Ele é o teu Senhor, Ele trabalha ao seu favor ele é o teu Pai, tu és o Filho de Deus, você é Filho de Deus, você é especial para Deus, Deus escolheu você, aleluia, e Deus está conosco meus irmãos, Ele está nos vendo, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entre tecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, ou seja, não existia dia, não existia nada, nós éramos uma substância, éramos uma substância ainda informe, e Deus já nos conhecia, Deus já estava nos vendo ali, no ventre da nossa mãe, e os nossos dias, todos eles já foram contados pelo Senhor, nenhum deles vão se perder, aleluia, Ele está no controle da nossa vida, Ele está nos vendo, amém? O segundo ensinamento, o segundo, segundo a segunda lição que a gente tira daqui, é que Deus escolhe pessoas, para manifestar nelas as suas obras, Deus escolhe pessoas, para manifestar as suas obras, os seus discípulos, perguntaram logo, quem pecou, este ou os seus pais, fiquei pensando, meu Deus, claro, a Bíblia diz que nós fomos concebidos em pecado, mas aí eles perguntam aqui, quem pecou, o cara antes de nascer já estão perguntando, quem pecou este ou os seus pais, para que ele tivesse nascido assim, meus irmãos, olha o que, é que a Bíblia diz, João 15,16: Não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. A glória de Deus vai se manifestar em você através de Jesus. Às vezes a gente fica perguntando, tanto por quê, por quê, por quê, tem que ser para quê? Qual é o propósito que Deus tem? Por que, que Deus está permitindo que isso aconteça? Jesus está agindo e nós ainda não estamos percebendo. E às vezes não conseguimos ver nada ainda, mas Ele está trabalhando. Olha o que fala o verso 6. Dito, dito isto, dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, Jesus trabalha em nossas vidas através da palavra, a saliva que é a palavra de Jesus, que vai de encontro com o barro, com o barro onde ele faz o lodo, quem é o barro? O barro somos nós, e Jesus aplica nos nossos olhos para nos tirar a cegueira espiritual, esse homem ainda não estava vendo, esse homem nem sabia quem estava trabalhando na sua vida, ele não sabia de nada do que iria acontecer, mas Jesus já estava ali trabalhando Ele não estava vendo nada Ele não sabia de nada Não sabia como ia acontecer Mas Jesus estava agindo Estava trabalhando Quando a palavra de Deus, meus irmãos Começa a trabalhar na nossa vida Que é a saliva, é a palavra de Jesus Que vai de encontro ao nosso corpo à nossa carne E começa a trabalhar no meu interior E no seu interior As nossas vidas começam a ser transformadas Há palavras, eu estava pensando nisso um dia desses, Há palavras que para nós, às vezes, ela não chega muito boa Quando nós estamos assim, ouvindo a palavra de Deus, ela não chega muito legal Às vezes nós somos tendenciosos em fazer isso Nós avaliamos, isso é normal, é do ser humano Mas quando eu digo que ela não chega muito legal É porque ela está tentando trabalhar a palavra de Deus está tentando entrar no meu e no seu coração e começar a transformar a nossa vida e quando começa a mexer, quando começa a transformar, aí a gente quer correr às vezes, nós queremos fugir, mas é Deus que está trabalhando, as coisas que eu quero e que eu quero enxergar o mais rápido possível, aí os meus ouvidos e os meus olhos já estão abertos para ver o agir de Deus, mas aquilo que eu não sei ainda, aquilo que eu não estou vendo, aquilo que eu não estou percebendo, que eu não tenho acesso, que eu penso que eu estou de pé e eu tenho que vigiar para não cair é nesse lugar que a palavra de Deus quer trabalhar é nesse lugar que a saliva se mistura com o barro e Deus com começa a trabalhar para abrir a minha e a sua visão, abrir os nossos olhos espirituais, para mostrar meu filho, por aqui você precisa mudar, minha filha, por aqui não ande mais desse jeito, é a palavra de Deus que vai mudando a nossa vida, então quando Deus nos escolhe, é para que possamos dar fruto, Ele nos escolheu, não, não somos nós, não fomos nós que escolhemos a Ele Mas Ele nos escolheu porque Ele nos amou primeiro Ele entregou a sua vida por cada um de nós Então nós aprendemos aqui nesse texto Que Jesus está nos vendo Segundo, que Deus escolhe pessoas para manifestar nelas as suas obras Terceiro, Jesus faz do jeito dEle para o milagre acontecer Jesus faz do jeito dele e são milagres que nós não estamos vendo, como eu falei vocês estão me entendendo? milagres que nós não estamos vendo mas eles vão acontecer no nome do Senhor Jesus milagres que nós não estamos vendo são esses que Deus quer operar na minha vida e na sua vida e às vezes nós somos assim nós achamos assim não, nisso aqui eu já estou pronto eu já estou bem, eu consigo perdoar, eu não tenho dificuldade de perdoar, eu não tenho dificuldade de pedir perdão, a gente não começa a fazer uma um autoanálise é, da vida espiritual, mas quando acontece uma situação conosco... É aí que nós precisamos ir para os pés do Senhor, pedir misericórdia a Deus falar, Senhor, me ajuda aqui, porque eu falei que eu conseguia tirar 10 nessa, nessa aula aqui, nessa prova, nessa questão, era fácil para mim. E aí quando nós vamos passar por aquele problema, a gente descobre sabe o quê? Eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre, eu não estava vendo isso ainda mas Jesus quer fazer e quer operar esse milagre na minha vida também. E tem aquele que a gente está buscando, buscando, buscando e nós não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. Claro que nós vivemos, não vivemos por vista, vivemos crendo que Jesus pode fazer. O justo viverá pela fé então nós somos justos porque fomos justificados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, e aí eu me torno justo diante de Deus, não é a minha justiça, mas o justo de Deus, ele vive pela fé, mas tem momentos meus irmãos, que a nossa fé, como fala Marcos capítulo 9, é, é, Jesus está falando das escrituras, e de repente tem uma multidão de novo, aonde Jesus estava, muitas vezes tinha multidão, e tinha barulho, tinha pessoas ali, e aí chegam, chega um pai e apresenta o seu filho, e ele fala, eu não tenho mais esperança, eu não sei mais o que eu faço, ele fica espumando, fica rilhando os dentes, ele se joga no chão, esse se joga é no fogo, na água, eu não sei mais o que eu vou fazer. Os seus discípulos eu apresentei para eles e eles não conseguiram resolver o meu problema. E Jesus falou: ó oh, geração incrédula, aleluia, isso só pode acontecer com o quê? Com jejum, com oração. Mas traga o um menino aqui, Senhor, Tu podes fazer algo para mim? Tu podes fazer. E Jesus falou: tudo é possível eu posso, tudo é possível, aquele que crê, Senhor, me ajuda, me ajuda na minha pequena fé, quem sabe você entrou aqui nessa noite, com a tua fé, pequenininha, ela já foi um dia bem grande, maior do que esse tempo, mas agora a tua fé, você está passando por um momento, que a tua fé está pequena, se ela for do tamanho, de um grão de mostarda, começa a glorificar a Deus aí, começa a exaltar Deus aí meu irmão, porque a tua vitória ela vai chegar, mesmo se você não estiver enxergando a tua vitória ainda, os milagres de Jesus, que nós não estamos vendo, eles vão acontecer também, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, amém? Nós somos limitados, somos cegos muitas vezes, mas Deus está no controle das nossas vidas, Terceira lição que a gente tira daqui, como eu falei, é que Jesus faz do jeito dele. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Êxodo 4, 11 e 12, quando Deus estava falando para Moisés, quando o chamou para tirar o seu povo da terra do Egito, ele começou, chegou um momento que ele começa a falar, eu sou pesado de língua, eu não sou eloquente, eu não consigo falar direito, eu, eu não falo em público, para a gente entender melhor, né? eu sou envergonhado, não dá, escolhe outra pessoa, não é comigo não, mas Deus, meus irmãos, faz do jeito dele, não do nosso jeito, e aí Deus descreve para ele, todos que ele criou, a criação ela pertence ao Senhor Jesus, ele sabe de todas as coisas, a maneira que Deus trabalha é diferente da nossa, Muitas vezes gera questionamentos, dúvidas, especulações e até quanto tempo vou ter que esperar? Que distância ainda é preciso percorrer? É estranho às vezes, mas ele está fazendo. Está doendo, mas ele está fazendo. Vai, continua caminhando e obedecendo o que Jesus tem falado com você. Pois assim, vamos ao encontro do enviado de Deus, a gente vai de encontro. Enviado de Deus, tá doendo. Eu não estou entendendo. Questionamentos vêm, dúvidas. Quanto tempo, pastor, eu ainda tenho que percorrer essa estrada da dúvida, do medo, da angústia. Quando vai chegar a minha vitória? Eu clamo, eu entro aqui quinta-feira, eu já tenho anos de estrada clamando por isso, pastor, e ainda não aconteceu. Vê comigo o verso 7, quando ele dizendo-lhe, depois de aplicar, né, o, o, fez o lodo e aplicou nos seus olhos, ele falou assim: Ó, vai, vai lá e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Meus irmãos, é, no capítulo 8 de Isaías, no verso 6, vai contar melhor essa história, depois você pode anotar aí, procurar em casa e ler na sua Bíblia, que vai falar sobre esse tanque de Siloé, que o povo de Israel, de Judá, queria fazer uma aliança, com o rei da Síria, e Deus estava falando para não fazer, mas eles queriam fazer essa aliança, e aí, ele usa Isaías para falar, sabe o quê? Vocês abriram mão do tanque de Siloé Eu vou então Enviar para vocês Torrentes transbordantes Do rio Eufrates Que vai devastar vocês Esse rio, ele vem com ímpeto Ele vem com força Ele vai destruir vocês Ele estava usando esse exemplo para falar sobre O rei da Síria, que eles queriam E já tinham feito uma aliança Mas era enganosa E aí Deus estava falando, sabe o que? Vocês abriram mão do enviado das nações, vocês abriram mão das águas tranquilas, do ministério do manso, do ministério do Cristo, vocês abriram mão disso. Por isso, que ele, quando é curado, logo à frente você vai ler no mesmo capítulo 9 ainda, quando era um sábado, isso era um sábado quando Jesus fez, e ele vai até os fariseus, porque os fariseus querem interrogá-lo e saber quem foi que fez isso, e a primeira coisa que ele fala foi o seguinte, foi um homem que fez lodo, que ele untou meus olhos, ele orou por mim, e ele falou comigo, vai até o tanque de Siloé, e quando eu fui no tanque de Siloé, me lavei voltei, eu já voltei vendo, aquilo ali tinha um propósito de Jesus, por isso que às vezes a gente não entende, porque que Jesus, para uma pessoa ele fala assim ó, pode enxergar agora, a tua fé te salvou, e a visão do Bartimeu voltou, do outro ele cuspiu nos olhos ele falou, ele orou, impôs as mãos, ele enxergou o homem se movimentando como, como ar voltou, ele impôs as mãos orou de novo, ele foi curado, e esse aqui, ele precisou ir até o tanque de siloé, ir até o enviado, e às vezes na minha vida e na sua vida acontece isso está doendo, a gente não entende nada, quanto tempo nós vamos percorrer ainda, mas quando nós vamos na direção do enviado de Deus, na direção de Jesus, o milagre vai acontecer, quando nós vamos na direção de Jesus, não tem como o milagre não acontecer, o milagre vai acontecer, no nome do Senhor Jesus, eu fiquei imaginando alguém que ficou em silêncio, porque a Bíblia não fala nada aqui, dele questionando, perguntando o porquê, mas eu acredito que gerou questionamento aqui na mente. Meu Deus! Lodo! Nos dias de hoje, pega logo, lodo, faz lodo e passa na vista <risos> de alguém que nunca enxergou. Mas o remédio de Jesus, meus irmãos, ele não é como pimenta quando vai nas vistas, não, que ele arde, não. O remédio de Jesus é cura. O remédio de Jesus é restauração. O remédio de Jesus é renovação. O remédio de Jesus é coisa nova é coisa boa, é vida nova, a, a, a velha criatura, ó, ela já foi embora, eis que tudo agora ó, se fez novo, nós somos novos agora em Cristo Jesus, nós não somos mais o mesmo, então há momentos que nós precisamos do remédio de Jesus para abrir os nossos olhos, mas eu fico imaginando, enquanto ele foi até o tanque de Siloé, tava ardendo, estava doendo, na minha vida e na sua vida é assim também, há momentos que nós estamos esperando por um milagre, vai doer meu irmão, por, durante o tempo, que a gente, o, o, o percurso que a gente está fazendo, ele vai doer, é o tempo que nós precisamos para receber a bênção de Deus, e até que cheguemos perto do enviado, quanto mais perto do enviado de Deus a gente chegar, mais limpo a gente sai de lá, e a nossa cura está mais próxima, quando eu me aproximo de Jesus eu vou descobrindo que eu estou mais sujo ainda e aí eu vou sendo lavado pela palavra e a palavra começa a lavar começa a limpar e o tanque de sua é com as águas tranquilas como alguém que não te pede explicações mas abre os braços recebe você e fala vinde como estás aleluia nessa noite, abra o seu coração vá em direção vá em direção ao enviado de Deus, você tem tentado sozinho, mas como nós louvamos aqui, nós precisamos do Senhor e aí meus irmãos quando nós chegamos perto do enviado o milagre está próximo de acontecer e a última lição a primeira é que Jesus está nos vendo a segunda é que ele escolhe pessoas como eu e você para manifestar as obras de Deus nas nossas vidas a terceira é que ele faz do jeito dele e a quarta a nossa vitória tem dia, hora e momento certo amém? nossa vitória, vou repetir, ela tem dia, hora e momento certo Eclesiastes 3.1 diz o que? A palavra de Deus tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existem três verbos aqui na parte B do versículo 7 que me chamam a atenção. Que é ir, lavar e voltar. Ele foi, ele lavou-se e voltou vendo. Eu aprendo aqui nessa passagem que enquanto estamos fazendo a obra de Deus, Jesus já fez o um milagre. Daqui a pouco, vamos ver a vitória completa. Quando Jesus viu aquele homem, o milagre já tinha acontecido. Só teve o processo para que chegasse na vitória. Quando ele voltou, ele já voltou vendo. Eu aprendo com isso, que nós temos o dia certo, a hora certa, o momento certo. Já tem a data marcada dessa vitória que você está clamando, que você está pedindo. Mas continue obedecendo a Deus. Continue ouvindo a voz de Jesus. Se Ele falar, vai lá, vai até lá, meu irmão. Vai lá no tanque, vai lá e você vai até lá. Aonde quer ir para fazer o que agora, Senhor? Agora é por aqui. Agora anda um tempo por aqui. Agora faz isso. Agora faz assim. Faz desse jeito. Faz dessa maneira. Se nós atentamente ouvirmos a voz do nosso Senhor, nós vamos comer o quê? Do melhor dessa terra. E não só dessa terra, nós seremos o quê? abençoados por Deus, e o maior milagre que Jesus quer fazer é trabalhar na nossa vida espiritual